0: Also eine Firma muss erstmal äh, um sich, sich um sich selbst kümmern und quasi selbst mit sich im sein, gut funktionieren und ähm, da die Konflikte lösen, damit sie gute Dienstleistungen anbieten kann zum Beispiel.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. seiten Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit CEO und Founder von Urban Challenger Daniel Heitz.
0: Hallo Daniel, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Hallo Stefan, freut mich und ist mir auch eine Ehre, weil, genau, fand ich toll dein Format und freue mich, dass ich jetzt auch dabei sein kann. Jetzt haben wir uns schon länger
1: nicht mehr gesehen und nicht mehr geupdatet. Erzähl doch mal, was machst du gerade und auch wer bist du?
0: Ja, genau, ich also ich glaube, komme aus derselben Ecke, Freiburg. Ähm, habe da eine Agentur, die heißt Gebrüder Heiz. Wir machen Webentwicklung schon seit über 10 Jahren, 15 Jahren schon. Arbeiten da viel für die Haufe Gruppe, auch heute noch. Genau, die Agentur war aber auch immer so ein Loungepad für äh, Projekte und Startups und ähm, Genau, ich habe dann einiges, ja, so <lacht> einige Projekte gestartet und ähm, habe unter anderem ein Startspiel entwickelt vor vor einigen Jahren, wo ich jetzt auch heute wieder dran arbeite. Ähm, das ist jetzt gerade so mein Hauptbusiness. Und genau, vielleicht noch, hatte ich vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, ich äh, wohne in Bulgarien seit vier Jahren. Ähm, genau, ich habe jetzt schon seit, ich glaube bei Geburt Heiz in der Agentur haben wir vor, ja, vor, knapp zehn Jahren auf, auf Remote Work schon umgestellt. Also wir waren dann noch irgendwie ziemlich äh, die Pioniere vom Remote Work. Heute kennt es ja jeder, seit Covid. Ähm, war, und ich war dann auch immer viel Reisen, also so Digitalnomade, Stichwort, ähm, unterwegs. Und ich bin jetzt hier in Bulgarien gelandet, weil ähm, hier äh, ein Bekannter von mir ein Coworking aufgebaut hat, vor vielen Jahren. Oder vor vier Jahren, wo ich auch hier ankam. Wir waren dann eine kleine Gruppe. Leuten, äh, hat sich auch so pioniermäßig angefühlt so ein bisschen und äh, genau, das ist äh, riesig geworden, das ist total bekannt durch die Presse gegangen, war in der Wirtschaftswoche im Deutschlandfunk, der Ort heißt Bansko und ähm, ja, es ist jetzt so der digitale Nomaden-Hotspot in Europa und es äh, ist echt witzig also es ist eine coole Community super tolle Natur äh, günstige Immobilien, ich glaube das sind so die Grundvoraussetzungen, warum das so attraktiv ist hier
1: Magst du ein bisschen über dieses Stadtspiel mal erzählen? Also wir hatten das ja mal damals gemacht. Ich glaube, es war in Berlin. Da habe ich das selbst miterlebt. Ja. Äh, kannst, du, kannst du da mal so ein bisschen erzählen, worum es da genau geht? Und vor allem, machst du das dann jetzt in Deutschland oder in Bulgarien?
0: Ja, genau. Also ähm, unser Stadtspiel ähm, kann man eigentlich verstehen wie pff, eine Schnitzeljagd oder eine Stadtrallye. Ähm, es ist nur so, dass wir jetzt im Vergleich zu gewöhnlichen Stadtrallies nicht so rätselbasiert sind, sondern uns geht es sehr stark um Erfahrungen. Ja? Also wir haben da in unserem Spiel einfach Aufgaben und man macht im Team. Es ist auch, hat so ein bisschen so eine Teambuilding-Komponente auch. Wir machen das ha hauptsächlich in Berlin im Moment für Startups, ja? also viele ja, Firmen. Wir haben bekannte äh, große Firmen auch schon, Amazon, äh, Facebook und so gehabt. Ähm, aber auch äh, Viele Startups und mittlerweile, ich glaube Anfang September haben wir ein Event mit der Polizei und der Feuerwehr sogar. Genau, es ist so ein bisschen Teambuilding, aber auch, auch für Touristen oder auch für Menschen, die in Berlin leben jetzt zum Beispiel, in der Stadt. Also genau, es geht um verschiedene Städte, komme ich gleich noch zu. Aber genau, es geht darum, einfach vielfältige Erfahrungen zu machen und in der Gruppe so die Stadt zu erleben.
1: Und wie kam es da dazu? Also ich meine, ihr habt eine Agentur gegründet als Brüder und habt da Webdesign, Webentwicklung und Ähnliches angeboten und jetzt ein Stadtspiel. Also das ist ja ein krasser
0: Wechsel. Ja, also es ist ja gar kein Wechsel. Die Agentur besteht ja weiterhin. Und ähm, die Agentur ist auch mit meinem älteren Bruder, während das Stadtspiel eigentlich äh, mit meinem jüngeren Bruder ist, ähm, Simon. Und ähm, ich war mit Simon auf viel Reisen. Und äh, wir waren eigentlich, <lacht> wir waren in... Indien unterwegs. Ich habe da äh, mal drei Monate bei einem Startup Accelerator teilgenommen in Indien und Simon hatte mich damals besucht und wir waren in Mumbai und da kam einfach uns so plötzlich die Idee auf, ey, wir könnten uns auch eine Aufgabe stellen, die erste Aufgabe, die wir gemacht hatten damals. Also genau, die Aufgabe war, äh, wir müssen äh, so viel wie möglich verschiedene Verkehrsmittel finden und die benutzen und einfach schauen, wo wir landen. Ähm, in Indien ist das halt total lustig. ne? Wir hingen dann irgendwie an so einem kennt man aus Bildern, so total überfüllten Zug dann draußen, <lacht> der Reling irgendwie, äh, in einem Rikscha oder im Fahrrad oder im Bus irgendwo hingefahren und wir haben halt auch Ecken entdeckt in Nummer, die man sonst nicht äh, finden würde und das war einfach ein total cooles Abenteuer und dann äh, ja haben wir eigentlich irgendwie Wochen später in Berlin, als wir da zusammen saßen gedacht, warum äh, könnte man daraus nicht äh, wirklich ein Konzept machen und ein Spiel bauen und eben ja, Aufgaben geben, damit man, also unser Slogan ist ja manchmal auch so, genau, äh, mit einer Mission ja, durch die Stadt gehen und eben nicht einfach ziellos oder irgendwie äh, ja, Sachen anschauen, das man sonst in der Regel immer macht. Das, so kam es dazu und ähm, ich kann gleich noch anfügen, falls dich wahrscheinlich interessiert, warum ich jetzt wieder daran arbeite, obwohl ich ähm, genau vor zwei Jahren ja mein, äh, also wir hatten so ein Software-as-a-Service aufgebaut in der Zwischenzeit noch, da hatte ich dieses Stadtspiel auch pausiert in der Zwischenzeit war ja auch Covid, das war gar nicht schlecht, wir haben das einfach so ausgesessen. Wir hatten immer wieder Events, aber äh, genau, wir haben da jetzt nicht groß rein investiert in dieses Stadtspiel. Ähm, genau, ich hatte dann äh, das Software as a Service aufgebaut und das vor zwei Jahren verkauft. Und äh, wie das so ist, wenn man dann was verkauft und äh, mal ein Exit macht, dann äh, ja, bricht schon noch was weg, also plötzlich kein Team mehr, plötzlich keine Aufgabe mehr und so. Genau, ich bin auch ein bisschen frei gemacht und alles, ein äh, bisschen Fahrrad, Fahrrad gefahren. Ich fahre gerne Fahrrad, Langstrecken, ein äh, bisschen Fahrradreisen gewesen. Und dann aber einfach ähm, wieder die Arbeit an diesem Urban Challenger, an dem Stadtspiel aufgegriffen, weil ähm, das einfach äh, gezeigt hat, dass das über die Jahre, obwohl wir es irgendwie gar nicht groß uns gekümmert haben, immer wieder Leads reinkamen. Und äh, das finde ich ist ein gutes Zeichen. Also, das. Ähm, war stabil und ähm, ich finde es vor allen Dingen echt cool, arbeite total gerne dran. Ist eher so ein Herzensprojekt, ne, kann man sagen. Äh, genau, und dann habe ich eben daran wieder angefangen letztes Jahr, alles neu zu entwickeln, Website neu zu entwickeln, die App neu zu bauen und äh, ich kann, ich äh, weiß nicht, ob es jetzt zu lang wird, aber ich kann noch äh, verraten, seit heute ist es auch offiziell, in äh, TV, TV Movie stand schon die Vorschau, wir waren äh, damit bei der Höhle der Löwen äh, im Frühjahr und ähm, genau, wir <lacht> haben gedacht cool, lass uns doch so mal bewerben Kam da rein, äh, waren in der Sendung und äh, seither ist bei uns ziemlich viel los, weil äh, genau, die Sendung wurde jetzt noch nicht ausgestrahlt, das ist ja die Staffel, die gerade angekündigt wurde und ähm, genau, wir sind ziemlich busy <lacht> deswegen war es auch gar nicht so leicht, einen Termin zu finden jetzt. Aber genau, jetzt bin ich hier.
1: Cool. Das heißt, wenn es dann ausgestrahlt wird, dann geht es bei euch durch die Decke und dann bietet ihr es vielleicht auch
0: noch in anderen Städten an. Auf jeden Fall in anderen Städten. Wir sind schon durch Deutschland getourt. Simon vor allen Dingen dieses Jahr. Wir haben auf jeden Fall Freiburg dann auch am Start. Wir haben Frankfurt, wir haben die größeren Städte gemacht, also Köln, Hamburg, München. Und ähm, ich habe tatsächlich auch eine Version für Bansco. Das haben wir ja auch schon öfter äh, beim Bansco Nummernfest gespielt. Ähm, wir machen auf jeden Fall, äh, ja, <lacht> dann hoffentlich äh, ja, bringt es ein bisschen F F Finanzen in die Kasse und wir können uns dann leisten zu expandieren und ähm, ja, haben vor, das auf jeden Fall auch weiterzutragen in andere Städte. Ja.
1: Cool, sehr spannend. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Podcasts, nämlich zu deinen Weisheiten. Was hast du dann da als erste Weisheit mitgebracht?
0: Genau, ich habe da ja auch äh, echt ein bisschen drüber nachsinniert, äh, weil ich wusste, genau, wir hatten da ja schon mal angesprochen, dass wir diesen Call machen und ähm, es ist äh, ja gar nicht so leicht, äh, das ist ja quasi zu, zu reduzieren auf drei, aber das ist ja das Schöne an dem Format. Und ich fange mal an mit was. Äh, was wahrscheinlich recht zugänglich ist und was auch eher mit Business zu tun hat. Wahrscheinlich wird es später ein bisschen eher <lacht> esoterisch, aber schauen wir mal. Ähm, genau, das Erste, äh, was ich gelernt habe, ist, also die Weisheit würde heißen, versuche es nicht zu erzwingen, sondern äh, übe dich in Geduld und geh mit dem Flow. Ähm, ich mache mal ein Beispiel wo sich das ganz gut zeigt. Und das ist auch so ein bisschen ein Gegenentwurf zu, was man heute so in der Startup-Kultur oft hört, irgendwie so äh, hustling und man muss irgendwie voll reinhauen und so. Und ähm, ich sehe das nicht so. Ich mache mal ein Beispiel mit dem Software-as-a-Service-Backup. Ähm, das haben wir, äh, glaube ich, insgesamt so sieben Jahre betrieben. Wir hatten das irgendwie ganz klein gestartet, mein Mitgründer und ich, und haben das dann lange einfach so als Side-Project laufen lassen und ähm, das war dann so, dass irgendwann, also das war genau ein Dienst um Backups zu machen für GitHub und äh, irgendwann hat Microsoft GitHub gekauft äh, und das hat dazu geführt, dass das bei uns so richtig äh, mit dem Sales losging und wir vor allen Dingen hauptsächlich äh, Enterprise Kunden dadurch bekamen und ähm, das hat eigentlich zu dem Wachstum geführt, was, was uns letztlich dann auch ermöglicht hat, das ähm, erfolgreich zu verkaufen. Und ich habe mir dann oft gedacht, so, ähm, wenn wir quasi zum Start von Backup gedacht hätten, okay, wir gehen jetzt Fulltime rein, machen das typische Startup-Hustling und geben alles, dann äh, wären wir kläglich gescheitert, weil wir einfach gegen die Wand gerannt wären, weil wir im Grunde mit unserem Konzept zu früh waren. Da hätten wir einfach keine Chance gehabt und ähm, hätten wahrscheinlich aufgegeben, weil es einfach nichts gebracht hätte oder weil wir einfach die Lust verloren hätten. Ähm, Genau, und deswegen ähm, denke ich, ist es wichtig, dass man genau einfach nicht versucht, die Dinge zu erzwingen, sondern ja Geduld übt. Das ist wirklich eine kann eine Superpower sein und dann im richtigen Moment dann alles gibt. Ja, also ich habe überhaupt nichts dagegen, alles zu geben. Also es klingt jetzt vielleicht so, ich, am Anfang dass ich irgendwie äh, da wenig arbeite, so ist es gar nicht. Ich ähm, gebe dann alles, aber im richtigen Moment. Und äh, genau, das wäre die erste Weisheit. Das kommt so ein bisschen auch im, ähm, ja, ich, ich beschäftige mich gerne mit so östlicher Philosophie. Und äh, im Daoismus gibt es den Begriff Wu Wei. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Das ist so Handeln durch Nicht-Handeln. <lacht> das ist so ein bisschen steht im Widerspruch, wenn man das sagt. Aber das, das trifft super. Also es ist letztlich auch ein bisschen, könnte man sagen, ähnlich wie Flow. Genau, also man versucht die Dinge jetzt nicht irgendwie, Übers Knie zu brechen, zu erzwingen, sondern im richtigen Moment dann mit dem mitzuschwimmen.
1: Wann entscheidest du denn, wann der richtige Moment ist?
0: Das äh, ist es gar nicht so kognitiv. Ich glaube, man spürt es. Ähm, es ist so ein. Es ist ähnlich wie bei Urban Challenger auch jetzt, ne? Wieder, habe ich jetzt eigentlich da wieder erlebt interessanterweise. Also ich habe einfach im Grunde letztes Jahr gedacht, ja, ich habe Lust auf das Projekt und habe angefangen irgendwie Webseite neu zu bauen und hatte einfach Spaß dran. Äh, bin dann nicht mit der Haltung rangegangen oh, ich muss jetzt das irgendwie zum Erfolg führen. Hat einfach Spaß dran. Und das, ja Damit weiter gespielt, kann man fast sagen. Hatte dann gedacht, cool, das passt doch super zur Höhle der Löwen, lass uns da bewerben. Und das ist ja klar, ich meine, das ist ja ein klares Signal auch. Ne? Wir wurden dann da angenommen, kam da rein, Show lief gut und ähm, das ist jetzt natürlich ein Grund dafür, auch durchzustarten. Und Wir sind auch super motiviert. Das ist beeindruckend, was so ein, was so ein Termin in der Zukunft doch an irgendwie Motivation auslöst, wenn man da ähm, genau sowas vor sich hat. Ja.
1: Und was würdest du jetzt Menschen als Tipp geben, die die nicht die Zeit haben, sich in Geduld zu üben? Also die jetzt Einkommen brauchen, die jetzt das Startup irgendwie zum Erfolg führen müssen, weil sie sonst sich einen Job suchen müssten?
0: Da kann ich empfehlen, ähm, also meine Strategie war da immer, ähm, quasi meine Lebenshaltungskosten so krass wie möglich zu reduzieren. Ja, das ist sehr schwer. Ich weiß, wie das ist. Ähm, wir haben eben auch unser software service gebootstrapped und ohne Investoren und so weiter. Und wenn man Investoren hat, das ist aber auch anders. Ne? Da hat man auch, ist man auch gezwungen leider, das zum Erfolg zu führen. Deswegen denke ich auch oft, dass ähm, ja, Startups mit Investoren da auch scheitern, weil das so ein bisschen dann disconnected ist von zwischen genau, zwischen diesem <lacht> Way und ähm, dem, wie es sich entwickelt. Ähm, genau, und Menschen, die äh, ja, halt ihre Lebenszahlungskosten haben und darauf angewiesen sind, ich kann empfehlen, die so krass wie möglich zu reduzieren. Ich meine, das ist auch ein Grund, wo, unter anderem, warum ich in Bulgarien wohne. Das, äh, warum viele hier in der Community auch in Bulgarien leben, das ist halt günstig. Ja, Hier, ich habe mir eine Wohnung gekauft für ja, 300 Euro der Quadratmeter und habe keine Miete. Und ähm, genau, kann hier günstig leben. Kann, ja, das ist auch ehrlich gesagt gar nicht nur so das Preisgefälle, sondern auch so ein bisschen. Der Lifestyle hier ist einfach anders. Man hat einfach nicht so viel, wie soll ich sagen, es fällt mir oft auf, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, da ist überall eine Paywall dazwischen. Zwischen alles, was allem, was man macht. Irgendwie Zahl hier, Zahl da und so. Und äh, in Bansko habe ich das einfach nicht. Da fahre ich mit dem Fahrrad in den Wald oder äh, gehe im Fluss schwimmen und so. Und das sind alles Sachen, die kostenlos sind. Und äh, wenn man, ja, das ist ja wie bei einem Startup, aber auch, wenn du... Ähm, geringe Kosten hast, ist dein Runway länger und ähm, du kannst länger Bootstrapen.
1: Also Bootstrap ist das Zauberwort, dann klappt auch mit der Geduld.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, also nicht zwangsläufig automatisch. Ich war da, muss ich ehrlich sagen, ähm, bei, bei Backup schon auch eher ungeduldig. Also ich habe das erst im Nachhinein verstanden. Also was heißt, nee, eigentlich nicht nur bei Backup. Ich muss sagen, als junger Unternehmer war ich da auch ungeduldiger. Das ist, ja, deswegen, also wenn ich mir auch selbst den Rat geben würde, in die Vergangenheit als jüngerer Unternehmer, ähm, ich war da schon manchmal auch wahrscheinlich ein bisschen verbissen. So äh, wollte es halt irgendwie irgendwie hinkriegen und habe gedacht, ich bin davon irgendwie abhängig. Aber ähm, so funktioniert es nicht. Da verliert man eigentlich nur Energie.
1: Okay, cool. Huwei, Huwei. gut. Was ist denn die zweite Weisheit?
0: Genau, die zweite Weisheit, ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen lange rumgerätselt, wie man die am besten formuliert. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Formulierungsmöglichkeiten, aber ich würde mal so sagen, also das ist so der Ratschlag, sich selbst erstmal gut zu versorgen. Also kümmere dich um dich selbst erstmal, dass du mit dir selbst im Reinen bist, kann man sagen, oder du gut versorgt bist. Genau, ich würde eigentlich im nächsten Schritt sogar noch sagen, äh, kümmere dich um deine inneren Anteile, auf die wollte ich eigentlich auch zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, äh, vielleicht fängt man da eher an bei, äh, also was sich vielleicht mittlerweile recht rumgesprochen hat, ist so das innere Kind. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
1: Ja, also man muss sich den Spieltrieb erhalten. <lacht>
0: <lacht> ja gut, man hat in der Psychologie auch so das innere Kind oft. Ne? Das sind irgendwie so. Das ist halt so ein Modell, äh, dass man dich da selbst ja, besser versteht. Ich habe da so ein Modell gefunden, das heißt ähm, Inner Family Systems. Das finde ich ziemlich ähm, stark. Funktioniert super für mich. Was nicht heißen soll, es funktioniert auch für andere gut, aber für mich funktioniert super. Das ist quasi so, dass man da ähm, sich selbst sozusagen als wie so eine Art innere Familie versteht. Also mit inneren Anteilen, die man hat. Genau, vielleicht ist der Sprung auch ein bisschen hoch jetzt. Äh, ich kann auch mal noch weiter früher ansetzen. Wir haben... Ähm, in, bei gebude Heiz sehr viel mit ähm, Selbstorganisation experimentiert. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, wo man äh, den Übergang gut findet. Ähm, wir haben da sehr viel mit Selbstorganisation experimentiert, genau, und haben da auch total irgendwie äh, spannende Sachen gemacht und uns ziemlich weit da äh, rausgewagt und, und äh, neue Konzepte ausprobiert. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit Selbstorganisation ein bisschen auskennst. Also wir haben... Ähm, ja, bis zum selbstbestimmten Gehalt eigentlich alles gemacht. So, wir hatten ein Modell, wo dann genau alle im Team so ja, Gehalt selbstbestimmt haben und ähm, es war auch alles transparent und genau unser Modell war so ein bisschen angelegt, angelehnt an Holacracy. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Genau, da ist es dann auch so, dass man eben verschiedene Rollen hat und da wird nämlich auch getrennt zwischen ähm, Role versus Soul. Genau, das finde ich irgendwie ganz cool, weil man versteht da äh, besser, dass man ähm, genau, das, das, das ist einfach trennt, die Person und die Rolle, die sie gerade einnimmt. Genau, da könnte man zum Beispiel mal als Beispiel sagen, ähm, ich als, äh, keine Ahnung, wir hatten dann so lustige Rollen wie äh, Finanzminister oder so. Ja, Finanzminister, also ich als Finanzminister ähm, denke jetzt, dass das und das und das wir tun sollten oder das und das nicht tun sollten oder dass das uns schadet oder dass das uns hilft. Und man sagt ja immer dazu, okay, ich als so und so. Und dann ist allen klar, okay, Daniel ist jetzt einfach nur quasi, nimmt die Rolle ein für uns. Ne? Und ist jetzt nicht äh, unbedingt als Daniel da. Und äh, wenn er jetzt was Unbequemes sagt, dann nimmt man das nicht persönlich. Also es hilft total, das so ein bisschen zu trennen. Genau, das, das fand ich, hat da echt gut funktioniert für uns.
1: Aber das ist ja jetzt mehr Selbstorganisation die mhm. Weisheit war ja ihr kümmere, kümmere dich um dich selbst
0: und deine inneren genau. Anteile. Wie, hat das, ja. wie hängt das zusammen? Ja, das ist äh, einfach eine Ebene tiefer. Also <lacht> eine Organisation ist ja auch ein System. Ja? Und es ähm, das heißt ja sogar Selbstorganisation. Da könnte man auch sagen, kümmere dich erstmal um dich selbst, liebe Organisation, ja? liebes System. Also eine Firma muss erstmal äh, um sich sich um sich selbst kümmern und quasi selbst mit sich im Reinen sein, gut funktionieren und ähm, da die Konflikte lösen, damit sie gute Dienstleistungen anbieten kann zum Beispiel. Das ist genau dasselbe und deswegen genau habe ich jetzt eben eine Ebene höher angesetzt, damit man es besser äh, irgendwie dann die Überleitung machen kann zu dem esoterischen Teil. Ähm, aber es ist genau dasselbe, also es ist interessant, weil ich habe mich dann eben mich mit dieser Selbstorganisation auseinandergesetzt und dann irgendwie gedacht, ja, das mit den Rollen, das gefällt mir voll gut. Ähm, ich hatte das sogar auch bei meinem Software-as-a-Service-Backup auch so gemacht, nur für mich selbst, da hatte ich, ähm, also wir waren, wir waren da zu dritt, es waren zwei Entwickler und, und ich und ich habe quasi <lacht> nicht entwickelt, sondern alles, einfach alles andere gemacht es war dann halt sehr, sehr vielfältig. Also ich habe Marketing gemacht, ähm, Legal, Design, Frontend-Entwicklung sogar auch noch ein bisschen, ähm, Partnerschaften und so weiter und so fort, Sales. Und ähm, fand es manchmal ziemlich verwirrend, weil man in diesen unterschiedlichen Rollen dann doch echt auch ganz unterschiedliche Denkweisen hat und unterschiedliche Ziele und so weiter. Und habe mir dann selber so Karten angelegt, wo ich mir dann diese Rollen draufgeschrieben habe. Also, Sales, Marketing, Legal CEO, Finanzen. Und dann habe ich so also meinen Arbeitstag gestaltet und habe dann immer äh, die vor mich hingestellt und habe halt dann immer die Karte rausgeholt, wo ich gerade dran bin und welche Rolle ich gerade einnehme. Das hat mir total geholfen, da nicht so quasi ein bisschen im Chaos zu versinken und äh, ja äh, auch richtig quasi die Prioritäten zu setzen und eben die Ziele klar zu haben, die habe ich mir auch mal so drunter geschrieben, was ist so der Purpose von dieser Rolle, genau, hat für mich super funktioniert und dann habe ich immer gedacht, ja, das ist ja interessant so und dann kam ich auf dieses innere Kind über die Psychologie und so und irgendwann habe ich gedacht, ja, das müsste eigentlich eben in einem selbst, im Privatleben wäre das ja vielleicht auch hilfreich, habe ich gedacht und äh, habe mir dann habe da einfach recherchiert und kam dann auf dieses Inner Family Systems, was eben genau das ist, ja, also, man versteht sich eben selbst in, äh, als System, ja, deswegen heißt es ja auch System. Und Internal Family, einfach weil das, genau, diese, diese inneren Anteile halt Beziehungen haben. Und äh, die Weisheit versorgt sich selbst ist tatsächlich die, dass ich ähm, jetzt mittlerweile äh, mit diesem System äh, arbeite. Also ich, man könnte sagen, für quasi Selbstgespräche mit meinen inneren Anteilen, also ich schreibe auch mein Tagebuch so, merke ich, ah, da kommt ein Anteil hoch, also jetzt meinetwegen man kann diesen Anteil dann Namen geben, also zum Beispiel nenne ich mal den Freiheitskämpfer, ja, das ist irgendwie ein Anteil von mir, der halt gerne irgendwie äh, ja, Autonomie hat und ähm, sich Freiheit schafft und dann im Alltag merke ich, ah da kommt wieder ähm, irgendwie ein Gedanke oder ein Impuls oder irgendwie ein, ein Tatendrang und das ist eindeutig motiviert von diesem Freiheitskämpfer äh, und dann keine Ahnung, denke ich vielleicht, das passt vielleicht gerade nicht rein, dann spreche ich mit dem so und äh, dann beruhigt sich das System wieder so ungefähr, also ähm, Genau. Und was ich sagen will ist, also wenn diese innere Familie eben in Harmonie lebt und man sich denen zuwendet, also man sich im Grunde sich selbst zuwendet, dann ja, dann ist es eine sehr effektive Methode, um ja, mit sich klarzukommen.
1: Okay. Das heißt, es geht viel auch eben um Rollen und Prioritäten.
0: Ja, kann man so sagen. Okay. Cool. Ja, dann äh, kommen wir jetzt zur dritten Weisheit. Was hast du mhm. da mitgebracht? Genau. Also das, äh, diese jetzt dann wirklich jetzt. Ähm, vollkommen esoterisch, aber das ist auch okay, weil wir haben jetzt die Überleitung schon. Ähm, also ich habe äh, für mich erfahren, dass ähm, also das, was wir wirklich suchen, tragen wir schon in uns. Das ist die Weisheit. Und äh, das ist ein echter Gamechanger für mich. Also gewesen, ich sage jetzt mal so, das war quasi eine spirituelle Erfahrung, kann man sagen. Ne? Also Meditation mache ich schon lange und so. Hat mich dann irgendwann bei so einem ähm, Benediktushof, das ist in Würzburg so ein Meditationszentrum, bekanntes bei so einem äh, Meditationskurs angemeldet, der halt ein paar Tage ging und ähm, was macht man da? Man sitzt da einfach nur <lacht> fünf Tage lang und macht gar nichts und das finde ich das Interessante, weil äh, man ich dann gemerkt habe, so nach fünf Tagen, da hat sich so eine wahnsinnige Ruhe und so eine innere Zufriedenheit eingestellt ähm, und so eine Verbundenheit mit allem, die dann einfach von sich selbst quasi entstanden ist und ich gemerkt habe so, oh, ich muss überhaupt nichts machen und ich muss auch gar nicht irgendwie im Äußeren irgendwas erreichen oder suchen und so, um das zu erreichen, was ich eigentlich suche. Also das war so wirklich so ein ja, Gefühl von Friede und <lacht> ich fand es echt wert, es weiterzutragen, weil ähm, ich finde, wir sind so in unserer Gesellschaft auch immer so driven und suchen immer so, die, wie soll ich sagen, die Erfüllung im Äußeren man denkt immer, man muss das und das erreichen und irgendwie das und das machen, um noch irgendwie, keine Ahnung, glücklich zu sein oder auch in der Partnerschaft irgendwie, ich brauche die und die Partnerin und die muss dann das und das machen, damit ich irgendwie happy bin, aber äh, das ist alles ähm, überflüssig und nicht nötig, wenn man einfach mal sich hinsetzt und im Grunde gar nichts tut, ja, also meditiert auf Neudeutsch und das dann zum Vorschein kommt. so das fand ich echt beeindruckend und es ist jetzt sehr knapp, aber ich kann es jedem empfehlen, <lacht> das mal auszuprobieren. Ich kann ja da irgendwie zum Benedikthof gehen oder äh, äh, Sonnenhof im Schwarzwald gibt es da auch. Äh, das sind Zen-Meditationen. Genau, das, das äh, kann ich wärmstens empfehlen und ähm, ja, es ist ja im Grunde auch eine Fortführung von, von diesen Punkten. Also, das kümmere dich um dich selbst ist ja auch, äh, genau, das ist ja im Grunde auch was wo man sich dann um sich selbst kümmert. Ne?
1: Ja, man findet das Glück in sich selbst. Ja,
0: ja ist so, so, so ist es. Sehr schön. Dann haben wir
1: eigentlich drei Weisheiten zusammen.
0: Mhm. Aber
1: du hast ja eingangs schon gesagt, du hast dir die äh, schon ein paar Folgen angehört. Dann wirst du jetzt wissen, was kommt. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst
0: sagen? Ja, genau das also würde ich, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, ne? also ich würde genau sagen, hey, ähm, also du auch hinten anfangen, hey, entspann dich, das, 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 du bist nicht irgendwie unvollständig und musst nicht irgendwie was erreichen, äh, um glücklich zu sein, sondern das trägst du schon in dir, du musst es nur entdecken sozusagen, also ja, wir haben das im Grunde vergessen, also das ist das Interessante, Es ist wirklich nicht was, etwas, was uns fehlt, sondern wir haben das schon in uns, so. Das heißt, äh, darauf Ausschau zu halten, genau, ist der direkte Weg. Und ja, kümmere dich um dich selbst, versorg dich gut, <lacht> schau, dass es dir gut geht, ähm, genau. Und äh, versuch es nicht zu erzwingen, sondern übe dich in Geduld und geh um den Flow.
1: Sehr schön. Die Weisheiten nochmal zusammengefasst. Ja, ja. Perfekt. Sehr cool. Dann sage ich, danke, dass du da warst, danke, dass du dabei bist, danke für deine Weisheiten, für das Interview. Und äh, viel Erfolg mit Urban Challenger und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann bis bald.
1: Mach's gut, ciao. Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.